0: Здорово, лучки! Снова предупреждаю, что сейчас вы услышите продолжение предыдущего выпуска. Причем не то, чтобы какое-то продолжение в плане как очередная серия определенной темы, а буквально я просто разбил выпуск на две части. Поэтому слушать эту часть без предыдущей, наверное, вообще не имеет смысла. Вы предупреждены. Если что, прослушайте и возвращайтесь сюда. Ну а если уже, то приятного прослушивания.
1: у меня всегда была такая история, что э -э, когда выходил Питер Паркер э, в виде Тоби Магуайра, я его не любил. Когда вышел Гарфилд, я такой, я люблю Тоби Магуайра, я не люблю Гарфилда. Когда вышел Холланд, я такой, господи, ненавижу Холланда, я люблю Гарфилда. Потому что Гарфилд чуть получше, чем Тоби. И вот у меня была такая путаница, И я посмотрел все фильмы От начала до конца Вот вместе с Андреем, когда он еще был в Москве И я пришел к тому выводу То, что мой любимый Человек-паук Его воплощение Это Том Холланд
2: Слушай, ну, кстати, это очень хороший паук Просто, знаешь, Мне кажется, что, опять же, это возвращаясь к съемке... еще не стал? Ну вот, грубо говоря, да, и знаешь, возвращаясь к самому формату съемки, как мы обсуждали, что вот как Сэм Рэйми там запускал камеру, вот это давал почувствовать, как будто ты летишь сквозь сеть небоскребы. Потом, когда ты смотришь за э, Эндрю Гарфилдом э, фильмы, который снимал Марк Веб, и он там прям добавляет вот это POV, вид от первого лица, как он скачет там вот, проскакивает да. между лестницами и mm-hmm. Прыгает дальше на другой небоскреб. Знаешь,
0: еще я добавлю то, что было у Гарфилда и не было у Магуайра, Магуайр просто как будто надувной человечек. Да, то есть такая. ты не видишь в нем особо пластики паука. Он да. даже дерется, он как боксер да, дерется. Да, да, Он да. просто бум, бум, как Годзилла в старых фильмах, где вот эти огромные куклы ростовые. А Гарфилд, ты смотришь, ну он так изгибается. Там просто он при полете на паутине, как говорится, спинку-попку выгибает. все так надо. странно. Да-да-да, это очень
2: странно. Я теперь понял. Очко про ты бы не тому пауку проковырял, да, я понял уже. Ну не суть.
1: Может быть, а, даже педец нарисовал. А, да, а, да. Я что хотел
2: сказать? И просто когда ты смотришь за пауком Холланда, как фильмы снимал uh, Джон Уотс, и ты смотришь: Блин, а у Холланда три фильма уже вышло такой наверное вот эти все полеты вот между небоскребами все это вернули смотришь первый фильм когда возвращение домой такой ну ладно он тут почему то находится в каком то пригороде нет никаких небоскребов окей оставим это за скобками смотришь следующую часть окей тут нам добавили ну ладно там венеция какие то европейские города там тоже особо нет небоскребов окей и смотришь третий фильм ну наверное вот тут а до сих пор этого чувства нет я просто грубо говоря с земли снимают как он пролетел сбоку это такой а ты не чувствуешь вот этой привязки к нему. И в основном, ты понимаешь, это все графоном нарисовали, и такое mm-hmm. чувство неприятное. И нет как будто этого погружения. У вас нет такого? Как будто небольшой даункрейк Я думаю, что
1: Нью-Йорк во всей красе как раз-таки они оставили вот на сладкое, на новую mm-hmm. фазу паука, когда вот он уже наконец-то переехал в город, как показывают то, что mm-hmm. вот он там около окна этого тусуется, слушает там радиопередача полицейские там и кого-то там сейчас попытаются остановить мне кажется что вот именно прям городская часть вот это она вот будет уже в следующей части мне почему-то прям вообще верится в это ну
2: слушай ну по большому счету нам показывали ведь Нью-Йорк именно Манхэттен и прочие районы с точки зрения Тома Холланда уже в последнем фильме он прям ну, все место действия происходит чуть ли не на Таймс-сквер Ты такой смотришь, а там как будто полеты Именно так не снимают Возможно, опять же, в следующих фильмах очень хочется надеяться Потому что сколько там с ним? Шесть еще фильмов должно выйти Ну плюс-минус, которых он должен появиться Да, очень много
0: много. Вот я как раз хочу сказать То, что э, технически все было безумно грамотно Сделано э, С той точки зрения, что брали молодого актера э, И запихнули его Прямо вот э, В киновселенную На моменте, наверное, ее пика если бы с «Пауком» сделали то, что проделала студия «Марвел» сейчас, ну, если бы это сделали во времена, например, не знаю, Гарфилда, это был бы провал. Или mm-hmm. раньше это был бы провал. Сейчас у них был бесконечный кредит доверия, и фильмы киновселенной смотрели просто автоматом, понакатанный, То есть не было такого, что даже какой-нибудь там, ну, средний, откровенно, фильм Тор 2 какой-нибудь, mm-hmm. да, абсолютный проходняк. Но на него просто шли по инерции уже тогда. И вот Паука, они сделали такое ощущение, то, что это три приквела к оригинальной истории. То есть они просто фоном под как она... Под всю mm-hmm. эту сагу бесконечности они разгоняли паука. И то есть сейчас он станет главным лицом вообще франшизы. В Том Холланд уже супер медийным стал, супер популярным. Про паука уже знают, знают, как он становился. И вот что дико классно в последнем фильме мне безумно не понравился, mm-hmm. если что, Новый no холм. Я, как говорится, поймал Вайп Кринж. Первая половина фильма это просто кошмар, когда вещи тупо происходят ради фан-сервиса. Ну так нельзя делать. Я понимаю, то что для кинофраншизы, для МСУ фан-сервис Конечно. это важно. Но там теряется логика повествования, просто как призываются вот эти вот все злодеи из прошлых частей, как это все обосновано, как с ними все идет. Но это дикое говно, и для меня просто единственное, что ценно вообще фильм, меня даже смерть тети Мэй вообще никак почти не трогает э, в том моменте, когда она умирает, ну, концовку фильма дико классная, когда он наконец-то становится тем самым пауком, тем, у кого все было на блюдечке с золотой хаемочкой, который Старкэт mm-hmm. подарил, там, Мстители, пожалуйста, заходи, тут вообще, пожалуйста, вот те друзья, девушка, да все, что хочешь, ты Мэрис Юшный паук у нас будешь, у тебя все отлично, тебе вообще париться не надо. И он по факту в конце третьего фильма становится настоящим пауком. Он отказывается mm-hmm. от всех побрякушек. Он отказывается от громкого имени. Он отказывается от друзей. Он теряет всех и все. И э, там даже дико крутой кадр. Я не знаю, заметили? Почему-то этому не дали такую большую глазку. Но он буквально э, заканчивается фильм сценой его полета в классическом костюме на паутине. Кстати круто, спасибо за классический костюм, да, да, да. боже, это Человек-паук, я его знаю, а, показывают его вот эту вот съемную пустую хату в Нью-Йорке, которая два квадрата на коробках, это, во-первых, копия квартиры из игры от Insomniacs, игра лучше любого фильма про Холланда, и ты понимаешь, ну да, вот оно, вот, вот тут вот Тот самый паук, которого я с детства помню Которого я люблю
2: С одной стороны, конечно, да, и фильмы смотрятся как приквелы И это немножко странно, потому что Думаешь такой, ну ладно, фильмы в принципе они неплохие, мы ну, знаешь, за три фильма стали, по крайней мере лучше относиться к Тому Холланду в этой роли, чем нежели нам, знаешь, сразу бы его показали, как уже такой матерый чувак и хорошо, что они сделали убрали вот все это богатство Старка угу. и прочее потому что, ну всегда Питер Паркер это такой бедный студент, чувак который там постоянно пытается как-то выжить в Нью-Йорке дорогущем и прочее, и тут наконец-то в конце все возвращается, грубо говоря, в канон это такой клево но в каком состоянии MCU находится, что сидишь, а, возможно, ничего хорошего-то уже и не будет. И возможно, а может, не надо, да? Да, как будто, знаешь, это надежда, возможно, и лучше, что просто оставалась надежда. Я, естественно, желаю, чтобы у Тома Холланда карьера развивалась, и mm-hmm. фильмы с ним вышли очень удачными, но как будто слишком много сомнений возникло. Вот фильмы, которые вышли после. Ты
1: как соколиный глаз, не дари мне надежды. Да, да, да. да, Мне кажется, то, что к четвертой
0: фазе кинувселептика Марвел отнеслись немного жестче, чем оно того стоило. Но я это могу понять. Тут в чем проблема? По сути, сага бесконечности, то есть это вот первые три фазы, то, как они последовательно mm-hmm. развивались, да, то, с чего они начинались, как ставки росли, и по мне так, война бесконечности и эндгейм, ну это прям круче сделать, наверное, было бы нельзя. Ну вот я... Часто, когда ты смотришь фильмы, ты задумываешься, а как можно было бы... Ну, типа, у тебя кучу идей, как ты бы сделал круче. Мы же лучше режиссеров
2: Я видел одну теорию, которая. Ну, не то, что теорию, одно предложение, как можно было бы сделать Местителей Финал круче именно концовку. Ну, это такое, это больше...
0: Если бы Человек-муравей в жопу залез, то...
2: Не-не-не. Там именно когда уже все победили и когда... Как там его? Сэм который новый капитан Америки. Уилсон. Подходит, да, 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 подходит к Стиву Роджерсу, и там сидит старый Крис Эванс. И такие, блин, а как было бы круто, если бы там сидел uh, Стэн Ли? И это бы закрывало все его камео, все появления, потому что Стив Роджерс путешествовал, и он оказывался в нужный момент, потому что, собственно, Стив Роджерс знал, что эти события произойдут, но знал, что нельзя вмешиваться, но типа следил очень близко находясь к тому, что ну где происходит все действие. Я такой думаю, блин, а это действительно выл- был- вышло бы очень клево, и при этом, ник-", ну ладно, затраты были бы, потому что Стэнли, по-моему, на тот момент уже умер.
0: Да, уже, уже не да. был. Да. Вообще, по-моему, у него капитанка Марвел» последний фильм, который да, учился встал. Вот не повезло.
2: Явно не лучший фильм.
0: Сага Бесконечности, точнее финал Саги Бесконечности, был эдакий магнум опус. Какое-то событие, которое ты, если и сможешь перепрыгнуть, но это явно произойдет не скоро. И поэтому это, ну как сейчас модно говорить, софт трибут но при этом не софт трибут то есть э, сага бесконечности э, это, ну, эндгейм, угу. это точка. И после точки, ну, разумеется, не может продолжаться. Сейчас опять говорю супер метафор, метафорами. Э, точка это не запятая, а после нее там сложно сочиненное предложение не продолжается. Оно обрывается и начинается новое тестование.
2: Сильно а? вообще. Это где-то Джейсон Стэтхэм уже, по-моему, говорил. Просто я сразу хочу сказать, что ты вот говоришь, что новые фильмы к ним слишком сильно придирались, но во-первых, конец третьей фазы, это не Endgame. Там выходил еще э, Вдали от дома Человек-паук. Мне очень понравился, посмотрел, все замечательно, в восторге. Э, Первый фильм, четвертой фазы вышел э, Черная вдова. Это был такой период после ковида. Я его посмотрел, еще мне повезло сходить на пресс-показ. Многие фильмы ругают, мне он очень понравился. Потом вышел Шанг-Чи, я посмотрел такой, блин, хороший фильм. Согласен. Причем я от этих фильмов вообще ничего не ждал. Ну, нормальный. Да, ну, но неплохое кино. У меня прям не было таких, знаешь, претензий, что я их закидывал. Верните мне Кэпа с Тони Старком и прочее. Потом уже, знаешь, когда просто началось такие... Мы позвали Сэма Рэйми, который сделает мультивселенную безумие, которое просто вам головы взорвет. Mm-hmm. Там это вообще это первый наш хоррор будет. Ты такой смотришь, а он пугает только тем, что это очень плохой фильм который ни в коем случае не хочется пересматривать. Ты такой, ладно, они позвали Тайку Вайтити, и у нас есть Тор, который... До этого Тор вышел, замечательный Рагнарёк. О. Ну то есть все должно сложиться, и опять не складывается. И то есть, знаешь, тут ведь не то, что у тебя завышенные ожидания от того, что «Мстители. Финал» вышли такими крутыми. Ты просто смотришь думаешь, ну это должен быть хороший фильм, хороший режиссер, интересная концепция сюжета, а сценарий слабый. Очень плохой хромакей, графика недоработанная. и такой. Так у них не получилось по другой причине. Дайте просто хороший сценарий. Я полюблю. Мне, вот опять же, Шанг Чи неплохо. Черная вдова неплохо. У меня не было каких-то высоких ожиданий, я понимал, что после этого будет, естественно, спад. Но куда все это в черную дуру упало? Я вообще в шоке. Да
0: вот в черную дыру ли? Просто мне кажется, многие люди уже больше по инерции устали от всего этого. А устали от чего? Эм, вот третья фаза, она была очень связанная между собой. То есть это фактически чуть ли не единое полотно про разных персонажей, но всегда it's, mm-hmm. it's all connected было. А четвертая фаза, она полностью экспериментальная. И те по факту рассказывают про героев, про события, которые, ну, и с предыдущими-то связаны дико номинально. И между собой пока что не связаны никак. Но более того, почему экспериментальная вообще вся фаза, потому что тут такой разброс по прощупыванию почвы. Ну, вот ты сказал, тебе понравилась «Вдова», «Вдова» — это скорее исключение, потому что это фильм, который должен был выйти, давайте будем откровенными, году 2015.
2: Да, да, есть такое.
0: А дальше у тебя идет Шанчи, это что? Ну, это по факту боевик про кунг-фу, ну а-ля если вот так вот смотреть с китайской дикой фантазией под конец да и кто-то принял кто-то не принял мне очень понравился шанчи мы это даже тоже обсуждали в луковом подкасте с ведущим понравился шанчи и вот дальше с каждым фильмом я у многих людей замечаю что у них не то, чтобы это как-то зависит от фильмов, не от качества фильмов, а просто потому, что как-то с каждым новым фильмом все меньше и меньше интерес.
2: Я могу, знаешь, тебе сразу в защиту сказать то, что у меня, естественно, проектов выходит огромное множество при условии, что в четвертой фазе еще Марвел такие, а давайте выпускать сериал, это такой, спасибо, только этого не хватало. Но это
0: было бизнес-решение, скорее.
2: Да, но сериал про Локи мне очень понравился. Мне э, изначально нравился очень сериал про Ванда Вижен. «Сокол» и «Зимний солдат». Скептически очень относился. В середине мне прям нравилось, когда показывали вот это, что новый Кэп, я думал, это будет новый Кэп, стал таким суровым мужиком. Ну, в конце это, конечно, все скатилось. Но я к чему? Вышел, например, «Бэтмен». Вот в прошлом году. Казалось бы, я настолько устал от супергероики, что автоматом должен не взлюбить и этот фильм. Я в восторге он
0: исключение исправил вообще, потому что вот этот фильм он не киновселенная. Как
2: удобненько, знаешь Нет, вот этот, но это моим... правда
0: так. Это, это как и Джокер. Почему он приманил к себе больше внимания? Потому что они в отрыве. Люди, которые устали от киновселенной, а киновселенная — это реально сложно. В этом, наверное, большая проблема. Вот так вот я к этому хотел медленно и логично привести, но скину уже сейчас. В чем проблема? В том, что киновселенные стали настолько комплексными и сложными, они так разрослись, что людям банально стало тяжело за ними смотреть. Это превращается не в удовольствие, это превращается чуть ли не в работу. То, с чего мы сегодня начинали. Вы некоторые фильмы из-под палки смотрите ради подкаста. С ведущей то же самое. Но, а в чем беда? Вот киновселенная Марвел, я не могу сказать про DC. Насколько я знаю, там вообще полный хаос творится. Сериалы на Седап это одно, сериалы на стриминге это другое, фильмы это другое, эти фильмы, они не в той вселенной, в которой эти фильмы. Марвел Marvel, это как раз пример э, хорошо сколоченной, хорошо связанной э, киновселенной. Но при этом у Марвел-то еще какая проблема получается, что если ты хочешь быть в курсе всего, ты должен следить за всем. Mm-hmm. То есть если ты хочешь понять, кто такой Канг-Завоеватель, тебе недостаточно посмотреть э, финал сериала Локи и третьего человека Муравея давай посмотри все произведения, которые к этому подводят. И даже если ты просто ну, занимаешься Кангом, тебе надо, чтобы понять, кто такой Канг, понять, кто такой Локи. Чтобы понять, кто такой Локи, что он делает, тебе надо посмотреть всех Торов, э, всех Мстителей. Ну ладно, вторых, можешь, может быть, не смотреть. Чтобы понять, кто такой Человек-Муравей, тебе тоже надо посмотреть все фильмы. Тебе надо посмотреть все сериалы с ними. И это подводит к тому, что сейчас ты пропускаешь одно произведение, ну и, скорее всего, ты упускаешь общую Да, нить.
2: да, согласен. То есть
0: люди, которые не смотрели «Ванда Вижн», мне безумно понравился «Ванда Вижн», я вообще считаю это, ну, если не лучшим, то одним из лучших сериалов пока что, какие Marvel uh-huh. выпускали. Но я соглашусь с тем, что он сложный. У него очень высокий порог вхождения, потому что к супергероике он подходит ближе к концу. Последние там серии три, uh-huh. наверное, если так немножко округлять. Но люди, которые бросили, они не поймут, а что Ванда шизанулась в Докторе Стрэнджа. Почему? Почему она, поехавшая, какая, че это за дети?
1: Да, Вандавиш <салит> не сильно дает ответ.
2: Да, это и так непонятно, если честно.
1: Там вопросов
2: масса логических, типа она такая: у меня есть мультивселенная, я вижу всех детей, сворую именно этих. Ты найди, где нет родителей. Но круче всего, на это что-то Миша сказал. Так она может родить? И я такой, Господи, она же в этой вселенной может родить, и это будут настоящие ее дети, не из другой вселенной. То есть это же вообще не самое простое Почему?
0: Танамутанши, это их драма. Ни у нее, ни у Петра не может быть детей.
2: Это, по-моему, в киновселенной не объяснялось. Это в комиксах, да, но,
0: по-моему, в киновселенной свои правила. Еще Вэри Альтрона, которая, в принципе, очень сильно перегружена и понятно, почему этого люди могли не заметить. Я немножко неправильно сказал, у мутантов могут быть дети, они, у них mm-hmm. есть дети, и более того, Пьетро и Ванда, они в киновселенной не мутанты. Первый мутант — это Бис Марвел, который в комиксах не мутант. Вот, опять же, что происходит, немного непонятно.
2: А ну, да, прикол, извини, сейчас немножко вкину насчет мутантов. А у них же было правило в киновселенной, типа, мы не произносим слово мутант. У нас нет, типа, прав на людей X, чтобы люди не ждали. Было нельзя. Да. да. И меня радует, как в Эри Альтрона наши переводчики и локализаторы такие, нам насрать, да. Просто. Сказали. Ну, да. Кэп такой. Я причем, мы сидим в кино вместе с Вадим, я поворачиваюсь это всем нашим друзьям рассказывать, mm-hmm. что, вы знаете, вот такое правило. И в этот момент меня Кэп перебивает с экрана такой, это мутанты, я такой... Я выгляжу сейчас полнейшим идиотом, <laughs> просто который зачем. А ты бы ему а в ответ бы крикнул,
0: как это. как в нашей раше светлаков на теле. ты бы такой: Не выражаться. Да, 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 ну, да. И все. Ну, ну, короче, да, там это обосновано. Именно в этом и заключается их связь с Vision. Vision Android. Она, ну, по сути, тоже как бы не совсем человек. И вот на этой почве они сходятся. Короче, да, вопросов много. Давайте уже, наверное, меньше про фильмы, больше про сам феномен всего этого дела. В чем вообще киновселенная в начале своей, вот ее главный плюс, он превратился в ее главный минус? «Железный человек», 2008 год, сам по себе великолепный фильм, просто прекрасный, шикарно раскрывает, переоткрывает Дауни-младшего, при том, что злодей, опять же, никакущий сюжет, ну, такой, ну, просто вот это именно то, чего ты готов смотреть дальше, то есть дайте еще Айронмена, а там что, это молот Тора, а а я видел его в мультиках, давайте мне еще Тора, и Файги в этом плане гений. То есть у него получилось то, что у DC не получилось, даже идя по следам Марвел. То есть это правда связанные ну разумеется там есть какие-то просчеты, есть несовпадения, но просто все это в идеале невозможно сделать. Но у тебя целостная картина, все равно получается по итогу. Ты понимаешь, какие связи между персонажами, на чем строится этот мир, как там все работает. И это настолько разрослось сейчас, что вот в настоящий момент киновселенная Marvel если ты ее не смотрел с 2008 года, ты в нее и не вольешься. Уже не Да, конечно, наверное, это как так. сериалы.
2: Сейчас, грубо говоря, пятый сезон. это такой, типа, я с пятого сезона начну смотреть. Ну, конечно, нет, ты не поймешь, а там все будут еще рассказывать. Тони Старк погиб не зря. Ты такой, кто такой Тони Старк вообще? Ну, то есть, да, вопросов будет масса. Это, конечно, но ну, это минус, но с другой стороны, как раз такие саги, на которые они поделены, это плюс-минус обнуляет это все. Опять же, мы вот, ты сам говорил, то что четвертая фаза начинается про таких героев, которых раньше не было. Во многом экспериментально как раз тебе, по сути, не важен прошлый бэкграунд, там про него когда-то что-то говорят, но в основном это все обнуление происходит. Да. И по идее ты с новой саги можешь катиться. И тебе на самом деле не важно, какие там приключения были до этого. Не знаю, у доктора Стрэнджа в основном, ты смотришь это как цельное произведение. Оно, по идее, должно так и работать. Но именно «Доктор Стрэндж», по-моему, не работает второй никак. Но не суть, это уже частности. Раньше фильмы, они обычно...
0: Ну, как-то либо большинству нравятся, либо большинству не нравятся. Да, вот там тот же второй тор, но У-у-у. все-таки, ну, это прям такое себе. Третий да. тор, большинство такие, ну да... Вот в четвертой фазе я смотрю настолько разнополярное мнение. Вот ты сейчас сказал про шанчи в целом, да, бодрый, веселый, занятный, угу. интересный. Я знаю людей, которые вообще такие шанчи, это несмотрибельно, Это просто угу, какая-то да, э, дуристика непонятная. А, ну, я, я тоже люблю шанчи, потому что постановка боевых сцен там прям кла- класс, супер.
2: Белое, да.
1: А какое начало, там, затаившийся тигр... там? Крадущийся Господи, тигр, затаившийся как дракон,
2: какой...
0: да. Да, да. А какое
1: там... Давайте я переговорю.
0: Да, да, да. сойдет. Ну, дальше мы даже, если идем... Шихалк. Вы не поверите, но Шихалк нашел свою нашла свою аудиторию. Да, да. То есть Марвел, понятно, то, что это был какой-то тупой киносериал для этих, Ой. для домохозяек, но он попал в них. Он в них и попал. Угу. Что самое странное. Но вот я вас сейчас, наверное, удивлю. Я не помню. Ну, у нас был выпуск про uh, Четвертого Тора. Четвертый Тор херитилен. Просто люди его не поняли. Вот, как мне кажется, я до сих пор за это топлю. Да, я иногда прям выгляжу совсем идиотом в данном аплуа, потому что как раз к четвертому Тору я знаю лишь маленький круг лиц, которые придерживаются того же мнения, что и я. Ну просто четвертый Тор это отвязная, дикая космоопера. и для меня вообще странно то, что люди воспринимают его как целостный, серьезный фильм. Это фильм, в котором, ну, Главные герои летают на космических козлах по радуге под Ганзен Роузис. о чем вообще? Почему вы хотите от него серьезности? Я проводил параллели в нашем выпуске, где мы с ведущим обсуждали фильм, проводил параллели с какими-то м- м, этими пародийными фильмами. Но тот же самый mm-hmm. very epic movie, very scary movie. Ну, mm-hmm. наверное, все еще это и есть основное. Но основной принцип вообще четвертого тора, как мне кажется, в том, что это не совсем привычный фильм, и вот многие люди этого не поняли. То есть, это как раз попытка вернуть тот самый золотой век отчасти.
1: Я думаю, то, что основная проблема четвертого Тора в том, что в Айтите слишком, наверное, сильно в себя поверил с учетом того, то, что каждый его проект, который выходил, но он буквально был обласкан критиками. Его просто вылизывала аудитория да, о да, том, да. то том, что Касовый это новый гений, который появился. Огромный. Uh, да, из ниоткуда-то приплыл, я не знаю, из Новой Зеландии и тут просто mm-hmm. делает кино там с четырех заглавных букв. Uh, я думаю, то, что это на него очень серьезно повлияло в плане того, что он uh, настолько в себя поверил, что начал вариться в самом себе. То, что все его идеи, которые вот эти все придурковатости, которые были в том же Торе Третьем, которые люди полюбили, он решил их просто... ну. Его формула успеха заключалась в том, что я умножу это все на 2, uh-huh. и людям это снова зайдет. И, к сожалению, просто понимаешь, если третий Тор, чем он был хорош, что он балансировал на грани там, какого-то сюжета, там все-таки продолжение истории Тора, его, ну, можно сказать, такой мягкой перезагрузки, добавление его персонажу вот этого юмора, да, угу. который ну, практически это наполовину комедия. Просто это работало. Слава
0: богу, кстати, потому что Тор невыносим в оригинальном своем статусе. Вот эту Я, Тор, сын. Но
1: да, а в четвертой же части, ну, это все действительно просто было умножено. И в итоге, ну, такой результат. Честно, просто понимаешь, даже в плане того, что когда ты смотришь плюс-минус, какой-то. До адекватного серьезный фильм, и там вот проступает какая-то ну, условно всратая шутка, которая иногда, знаешь, выглядит так, ну, настолько резкой, что она кажется смешной. То есть mm-hmm. она настолько тебя вот резко бьет, как это было в третьем Торе, что ну, ты действительно гогочишь вместе там, с другим, там ну, совсем зрительским залом в кинотеатре. А здесь их количество э, настолько зашкаливает, и они вот прям льются рекой, и... Так как этот юмор, ну, не всегда, скажем так Ну, по большей степени специфичный Немножко теряется его очарование И поэтому «Четвертый Тор» — это просто как сборник ну, каких-то плохих шуток Я не знаю, но, в принципе, возможно, это действительно Лучшие номера
0: КВН за 2022 год
1: Ну, типа того, да То есть, возможно, если ты смотришь это в каком-то там особом настроении ну, не знаю, хочется тебе какой-то вечерний там ламповый фильм посмотреть с, о, господи, не ламповый Ну какой-нибудь просто развлекательный есть, mm-hmm. Если ты прям к этому готов Наверное, это в тебя попадет Но все-таки ты идешь на Тора Ты не идешь на комедию Ты все-таки хочешь действительно Что-то эпическое mm-hmm. Что-то супергеройское Что-то там, какие-то момент превозмогания Хотя бы добавить или еще что-то mm-hmm. Тут же опять это все есть Но это тонет под вот этой вот Тонной шуток не несмешных ну, Лично для меня, опять же, это субъективщина
2: Мне кажется, я тут на самом деле во многом согласен с Мишей Кшиштовским, мы в нашем подкасте обсуждали, он говорит, что кажется, что даже на этапе монтажа «Тор. Любовь и гром» был совершенно другим фильмом, потому что когда он вышел в итоге на Disney+, там выложили сразу и много вырезанных сцен у которых там у многих доделана графика, у которых там декорации все отстроено, и там добавляют какую-то нотку серьезности и самому Зевсу, и там их отношения чуть ли там не проблемы отцов и детей поднимаются. Такой смотришь, а это все повырезали, и как будто там уже, грубо говоря, в it был, к сожалению, не власть. За счет того, что ты говоришь, вот там на космических козлах они летают, значит, и вы должны все понимать, что это ирония. У нас есть «Стражи галактики», где они практически также летают э, с енотом говорящим, и все это должно восприниматься как комедия, но комедия там работает. Но там есть и нотка, собственно, серьезного драматического кино, и есть, опять же, э, лекалы, по которым все это сделано и работает. В защиту
1: козлов. Козлы смешные.
2: Козлы смешные очень. Я с них орал вместе с ними. Это... Мне вообще мне понравились комедийные элементы в любовь и гром. Но когда, знаешь, у них есть шутка про козлов, потом Натали Портман поворачивается, такая у меня рак, я умираю. И дальше опять шутка про козлов. Ты такой. Я сейчас что вообще должен делать? Я какие эмоции должен испытывать? То есть он какой-то несбалансированный вышел, но я думаю, что опять же в этом вина не войтить. Но это опять же. А с
1: Тарантино вообще. диалоги, может, там какие?
2: Те- Тарантино хвалил больше всего <с- фильмы <с- из мультивселенной, киновселенной Марвел. Это «Стражи галактики» и «Тор Гнарек когда, ты знаешь, там ходили мемы, когда выходили Стражи Галактики, что киновселенная DC думает такая, а выпускать ли нам фильм про Чудо-женщину? Готов ли мир к сильной женщине в плане супергероики? И смотришь у Марвел говорящий енот. Ну, то есть вот... Ой,
0: это же рекламная кампания. И енот. Да, да. Была отвратительная, если помните.
2: И я вот просто, знаешь, к тому, что а Тора, любовь и гром, показывая mm-hmm. там э, этих космокозлов, э, это не значит, что это сразу становится пародией. Это mm-hmm. Они могли сделать это, выстроить точно так же, как и Тор Гнарек.
0: Вот. вот. Я, с одной стороны, я с тобой, безусловно, согласен. Mm-hmm. То, что Марвел многие полюбили за то, что они умеют отлично балансировать между интересной mm-hmm. историей с нотками даже иногда какой-то трагедии mm-hmm. и вот этим вот своим фирменным юмором, который по факту для всех. Но угу. я слышал теорию И у вас, кстати, про Мишу Кшиштовского Тоже, блин, как вы его затащили Я бы душу продал дело, чтобы Кшишташку затащить к себе, да ладно
2: Просто в инсту написали
0: А у меня нет инсты Я понял, где я прокололся Ладно, Видимо, Всё. Да. План не сработал Я слышал эту теорию неоднократно и На мой взгляд, там все прям наоборот. Досконально наоборот. То есть, по-моему, если смотреть на трейлер, если принимать во внимание все вот эти вот сцены, трейлер, он же обманный. По трейлеру тебе кажется, как будто это будет плюс-минус обычный, ну, как обычно, третий Тор, да? Да, И трейлер куда серьезней. То есть там про э, Фостер тоже показывают, Рак же тизерят. И мне показалось то, что это наоборот. Студийные боссы, в частности Файги, хотел экранизировать вот именно ту самую комиксную линейку про Тор Недостойный, про за э, New Тор, The Mighty Тор Джейн Фостер. А mm-hmm. в как мне кажется, сказал Блин, я хочу оторвать... Ну, вы же видели, наверное, ранние те же самые фильмы «Вайтси». Никогда он пытался как раз уже смешивать серьезность с несерьезностью. Это и кролик Йо-Йо, mm-hmm. который Джо-Джо называют. Джо-Джо. И вот «Третий mm-hmm. Тор». Там, да, а реальные упыри. Ну, это ж, это ж та же самая... Ре... Не люблю. Вот вы «Дуэн Shadows Это прямо полноценная mm-hmm. идиотия. И вот мне, как кажется, наоборот, его просили сделать все, полноценного Тора в духе киновселенной Марвел. Он да-да-да, я сделаю. И потом такой, па-па-па, пуп И сделал то, что хотел сам. Я, наоборот, это вот так вот увидел. Ну, это ладно. Это вопрос, на который мы никогда уже ответ,
2: наверное, не узнаем, хотя... Он в интервью скажет, да это вообще метафора про импотенцию? И мы такие, о!
1: И тут, наконец-то. Да-да-да. Мы посвятили
0: очень много времени с вами Марвел, потому что я Марвел, конечно, безумно люблю. DC вообще не обсудили. Вот, вот, а я чего и предлагаю. Мне просто часто прилетает за то, что я обсуждаю DC, не смотря DC, но такое ощущение, что я разбираюсь здесь DC лучше, чем многие люди, которые смотрят DC. Не об этом. Я просто подведу итог по Марвел, что многие люди уже сейчас хоронят. Говорят, вот каждый новый фильм, он хуже, 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 хуже и хуже. И то есть, наверное, потихоньку это все станет никому уже не интересно. Надо посмотреть, потому что я и такой вариант тоже не исключаю. Вся четвертая фаза, она была супер попер То есть там пробовали жанры, пробовали разные подходы. И одно из основных, наверное, нововведений, это попытка экономить на всем и вся. Попытка как-то это все снимать быстрее и проще. В том числе, потому что моя основная мысль касательно всей киновселенной Марвел, она разрослась до чего-то больше, чем просто киновселенной. То есть это, наверное, уже тот момент, когда эм, киновселенная Марвел ⁇ неправильное название. То есть это не Синематик, Universe более, потому что туда все на свете уже входит. И эм, то, опять же, что я проговорил в начале. Вообще специфика супергеройских фильмов, как таковых, супергеройских произведений, то, что они могут быть в абсолютно разных жанрах и рассчитаны на абсолютно разную целевую аудиторию. Тут, может быть, к этому оно и идет. То есть, э, женщина-Халк, она как будто
2: бы. Господи, ну, да я... отпустите эту бедную. Нет, что вы Это просто мой большой. Мне
1: очень понравилось просто. Нет!
0: Нет. Сейчас против себя сыграю, потому что вроде уговаривали Андрея посмотреть, который можно не смотреть, и ты ничего не потеряешь, потому что там появляется Сорви Голова с одной стороны, у которого будет свой сериал, ну вот как будто бы это камео ради камео, как и все другие персонажи, которые там появляются, тот же самый мерзость. Вот и все, и, наверное, оно потихоньку, ну либо мне так кажется во всяком случае, что оно потихоньку идет к этому будет опять потихоньку... Сколько раз я сказал потихоньку, так это, то есть, смягчаю. Но будет какая-то uh-huh. вновь центральная линия, за которой будет следить большинство, массовый зритель, которые ходят в кинотеатры. То есть сейчас соберут определенно громоверцев. Сейчас определенно соберут новых Мстителей. Уже сложно сказать, что там будет с новым злодеем. Вроде как это был Канг. Галактус, еще очень много крутых злодеев в киновселенной Марвел. То есть это-то они выстроят. Но, по-моему, они вот, э, кроме этого столба, опять метафоры, дерево большое, дуб, вот у него огромный ствол, который растет, растет и прет. И пока что переть не остановится. Но у него еще в разные стороны идут ветки, а на ветках листики. Вот это вот, наверное, эти сторонние проекты, которых очень много появляется. Их реально дохренища. Ну, ветки надо смотреть, чтобы понимать, а листья можно не смотреть.
1: Если говорить дальше метафорически, это не ствол, это, знаешь, дерево, а скорее ствол бамбука, <с Feeling Heart> потому что <с centric> это все настолько шатко. У Сумы нет что... целей, есть
2: только путь. ты к этому
1: Ну, Типа того, да. Я, я не думаю, что это вот во что-то на самом деле хорошее, потому что э, есть все-таки после Мстителей Финал Такое ощущение, что это вот Тогда это было что-то Цельное, сейчас это действительно Разрослось, но Не как стволы деревьев, я не знаю Как как кустарник какой-то, в очень разные Степи, то есть у меня Такое ощущение, что они не смогут это собрать В нечто цельное, опять вот чтобы там дать э, люлей Кангу там, или еще что-то, чтобы вот всех их собрать, там, вот этих вот лунных рыцарей, там, господи, вот этих всех...
0: Вот лунный рыцарь, мне кажется, кстати, как раз живет прекрасно сам по себе. Опять то, про что я говорил. Надо ли ему вообще? Да не надо, наверное, в общей движении.
1: Возможно, и не надо, да. Но видишь, у них же там еще и затравки на все вот эти который ночной оборотень, там вот эти все лешие, еще что-то. Да, то есть там всего настолько стало много, там у нас действительно и Блейд еще сейчас подъедет, что это все будет похоже, ну, больше на карнавал какой-то, а не на супергероику. Сейчас вот вся четвертая фаза — это бездорожье какое-то, абсолютно. Все едут абсолютно в разные стороны Никто не может как-то это связать, и я не думаю, что это к чему-то, в принципе, может прийти к хорошему, потому Мне что... Мне пришла отвратительная сожалению...
0: в голову просто я не могу. Я, извини, ты прям говорил, и у меня это прописывалось в голове. Это как телеканал НТВ, в котором есть новости про судебные процессы, есть сериалы про ментов, есть передачи про ментов, есть новости про ментов. Но в целом это все одна большая вселенная про законный порядок. может быть, Марвел Не
1: обязательно смотреть судебный
0: процесс, чтобы смотреть ментазалы. Ну, короче, ладно, это отвратительная мысль.
1: Yeah, yeah, да, ментовские войны, там. Что, что еще вы слышали? Ментовский беспредел. <сёк> так вот, да, и, к сожалению, есть такое ощущение, что э, все крупные супергерои, типа, вот на чем э, держалась фи- киновселенная вот фи- до этого, там, типа, Капитана Америка, Железного Человека, э, Этих героев больше нет. А героев, которые бы могли на себе вот прям действительно локомотивом это все тащить, остался один Человек-паук. шан хорошо, но честно, чтобы я залез в браузер и погуглил, когда будет вторая часть, чтобы я вот просто прям сидел такой, как хочется вторую часть посмотреть. Нету такого. Пока что. Ну... Может быть, меня удивят. Во-первых, что хотелось бы сказать, то, что
2: четвертую фазу стоит воспринимать как первую в киновселенной вселенной Марвел, потому что это, опять же, первая фаза, новые саги, вот эти все их ну, там, Вот, кстати, вот прочее. нет.
0: Нет, с одной стороны, да, а с другой стороны, это как не знаю, когда иногда там в играх выходит э, 3.5, да, что-нибудь такое. Resident Evil 2.5. Угу, да. Это как бы вроде да, да, и да. не то, но и не то. DLC. Ну, вот даже не DLC, оно как будто бы. Проработки, прогрузка у тебя начинает в игре загружаться локация. Ты еще видишь ее шероховатости, все эти шейдеры, как в Ластовасе, который на комп вышел, но ты уже вроде бы что-то прорезается, и ты пока не выреваешь, а хорошо да или плохо. Вот я бы все-таки так сказал. Потому что тот же Шанчи, извини, еще добью, раз уж один зацепил. Просто Шанчи это же герой не второго плана. Это герой натурально эшелона десятого из комиксов Марвел. И, конечно, возможно, конечно. это да. вот такая вот долгоигровочка, потому что про Шанчи до выхода фильма, до новостей была выходе фильма знало 10 человек в мире, ну утрируя. Когда появились первые новости mm-hmm. о фильме о Шанчи, о нем узнало 100 человек. Когда вышел фильм Шанчи, о нем узнало тысячу человек. Когда Шанчи появится в новых Мстителях, о нем узнает... 10 тысяч человек. И таким образом, через 10 лет Шанчи в принципе, станет, ну, вот таким вот э, цельным персонажем Марвел, героем, которого знают все фанаты
2: Марвел. Почему можно воспринимать четвертую фазу как первую? Потому что, опять же, если вспомнить все фильмы э, первой фазы, они, опять же, двигались как будто в разные стороны по бездорожью, и их ничего не объединяло. Потом случились Мстители, и все они как бы соединились. Но тут такое же движение, на самом деле, сейчас уже ведь началась пятая фаза, то есть четвертая это уже полностью прошла Ты просто говоришь про четвертую фазу Что там много было Экспериментов, она вся такая экспериментальная Да по-моему, ни хрена, она вообще не экспериментальная Они старались просто ввести новых героев То есть тут особо экспериментов-то не было Они заявляли, что там у нас будет хоррор У нас будет одно-другое По факту, в большинстве своем Что я могу сказать, ну особнячком Только если ванда vision стоит, что действительно Хоть какой-то эксперимент чувствуется Все остальные проекты да, как по шаблону делались, как под копирку, но это не должно быть плохо. Потому что в свое время также железный человек, 2, там не знаю, Торы и все прочие фильмы они тоже, грубо говоря, делались э, по тем же лекалам первых частей. Но почему мне кажется, что скины вселенной, ну с этой фазы, я бы даже сказал, будет все не очень хорошо, потому что стоит ориентироваться на фильмы, которые должны выйти не только фильмы, но уже и сериал. Вот, например, в пятую фазу входят вот уже начал выходить квантомания э, человека-муравья. Потом сериал Секретное вторжение, Стражи Галактики, Эхо, Марвелы, Железное сердце, Блейд, Агат, Капитан Америка, новый порядок, новый мировой порядок, извините, громоверца. Я смотрю этот список: такой неинтересно практически ничего. Посмотрю только Стражи Галактики, потому что последний фильм Джеймса Гана: некоторых героев должны убить. Это вроде последний, действительно, стражи галактики, их больше не будет вообще. Это интересно. Какой-то шум добавился сильно. Да, почему-то. Блин, там я окно шумы. открыл.
1: Я просто сварился.
0: Сейчас, ладно, готовлю.
1: Лёх, ну это в твоих интересах. Да-да-да. Пропал? Да-да,
2: теперь все идеально тихо. И ладно, фиг с ней тогда с пятой фазой, потому что там вторая тоже, ну, она больше заинтриговала, возможно, эта тоже фаза заинтригует, что мы будем вот следить за шестой как-то, за той третий, финальный как. И там у нас есть Дэдпул третий, Фантастическая четверка, два, мсти... два фильма по Мстителям, э, и там еще безымянный фильм о Человеке-пауке, о Шанг-Чи, о Вечных и о Мутантах. Ну то есть как будто вот шестая фаза X-Men. Уже... Давай да, применим. Да-да-да, Иксмены. Как будто можно. она уже больше, больше интригует, но опять же те герои, которые есть в этой саге, они мне, по большому счету 90% неинтересны. Может, в следующей, третьей своей саги они опять меня смогут завлечь тем, что введут каких-то героев, которые мне нравятся. Опять же, возможно, они сделают мягкий ребут, но это просто сага, я бы сказал, неудачно, но я бы не хранил ни в коем случае супергеройку в принципе. Она в любом случае останется как жанр в кино, не будет уже тех кассовых сборов, по крайней мере, в ближайшие несколько лет это процентов, то есть там и квантомания стала коммерческим провалом. Ä, тот же этот Шазам второй стал коммерческим провалом. Если раньше они все окупались, как минимум, теперь эти фильмы уже не окупаются. Это звоночек, что, по крайней мере, не стоит их там по 5-6 проектов в год пихать. Вот.
1: Квантомания э, это потрясающий плохой фильм. Плохое тем, Блин. что он... Прям правда-правда? Да, он а, вообще абсолютно... Ти, вот,
0: если сравнивать с Пантерой со второй... Чуть-чуть получше. Так, чуть-чуть Чуть-чуть вот, значит, опять все не так однозначно.
1: Слушай, ну, понимаешь, Черная Пантера — это идейный продолжатель, как бы, первый Черный Пантера, как бы это ни прозвучало. К сожалению, Квантомания плоха именно тем, что она не вызывает вообще абсолютно никаких эмоций. Если вот хотя бы «Черная пантера» вторая часть у меня вызывала какой-то там праведный гнев, то что там ой вот там вот грим плохой, там вот плохие спецэффекты, тут актер играет никакующий, тут у нас злодей никакующий. То есть они хотя бы как-то выводили меня на эмоции, что я хотя бы что-то испытывал. А квантоманию я посмотрел так. То есть я причем шел э, с надеждой, что все-таки мне фильм понравится, потому что я довольно-таки лояльно всегда относился к человеку муравью. Э, рад мне, в принципе, вообще, как и человека как актер, в принципе, симпатичен. Но этот фильм не вызывает абсолютно никаких эмоций. Абсолютно ничего. Он настолько проходной, он настолько неживой, он настолько... Какой-то, это, знаете, это даже сложно назвать каким-то продюсерским проектом. Нет, он он абсолютно какой-то стерильный. Его выпустили ради того, чтобы он просто был. Он не то, что там может открывать какую-то пятую часть или завершать завершать четвертую часть саги этой Марвела. Ну, господи, он абсолютно никакой. И в этом плане, я думаю, когда фильмы в тебе не вызывают вообще ничего, то это, конечно... Во-первых, это редкость. Во-вторых, это очень плохой звоночек.
0: Да. Ты вообще идеально подвел к тому, что я хотел в конце САУ сказать. Я не знаю, как у вас, для меня раньше каждый новый фильм киновселенной становился праздником.
2: Да, да.
0: И вот э, из праздника это потихоньку превратилось сначала в обыденность, а дальше это превратится, ну просто в какую-то регулярность, наверное. То есть это как, как сериалы, наверное, когда ты раньше там каждый новый сериал после Лоста, ну, скажем, вот этот вот момент был бума, да, когда все стали делать крупнобюджетные, дорогие сериалы, интересные. Был бум, и потихоньку ты сейчас смотришь, у тебя миллион сериалов, ты не знаешь, что смотреть, вроде это не хочется, это не хочется, это не хочется. И вот и супергеройка, наверное, в данный момент тоже пришла к этому моменту, когда она перестала быть чем-то вот таким вот, а стало чем-то совершенно обыденным. Ну давайте немножечко про DC. Все же ради галочки.
2: У меня вопрос. А, ты сказал, идем на 3. Это У тебя обязательно выпуск идет а, хронометраж один час?
0: Не, мы просто идем на три часа, я имел в виду. А, это да, да, да. А для наших слушателей, я это не буду вырезать, я поясню, что мы перед записью такие «в час уложимся».
2: Мы, честно сказать, я знал, что мы в час не уложимся.
1: Ты я что? тоже. Поверили. Но в небольшой а инсайт. Мы, мы потом будем еще обсуждать собираемся... всю
0: супергероику. Да. Я вот, думал, это да, будет не так. Мы просто потом еще будем записывать выпуск для толкователей, так что вот так. Или. Я честно
1: надеялся на два часа, прям типа. Вот поэтому. Я надеялся что ты его, знаешь, там свои слои будешь вот эти вот. Я тоже на это надеялся, но понимаешь, человек паук нас подкосил. Ну да, все да.
0: Коварный. В общем, просто чтобы вернуться и прокатиться по DC, давайте, наверное, вообще пойдем к тому моменту, что еще люди X пытались вот так вот разрастаться, и у них это тоже довольно странно получилось, если уж с этого пошло. Но про люди X это вообще отдельный разговор, когда я не очень люблю, если честно, все, что в итоге наснимали по X, это какая-то мешанина абсолютно бессвязная Вроде, там есть интересные моменты, есть фильмы, которые мне нравятся, но вот чем дальше, тем хуже, 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 как сейчас у многих людей с Марвелом. Просто где-то... Первый класс дни минувшего будущего мне еще окей, но вот дальше я просто смотрю, уже такой: да зачем вы это вообще снимали? Это настолько необязательно было. Вот, наверное, у некоторых людей сейчас киновселенная Марвел.
1: На апокалипсис у меня были надежды. У меня, может быть, были, но они так разбились. Как это прозвучало, да? У меня до сих пор надежда на апокалипсис, знаете? Да, еще с 2012 все ждем, ждем, ждем. Слушай, на самом деле, Андрей. С
2: ума, да. Ты знаешь, у меня вот к Людям Икс такое отношение. Опять же, это один из первых супергеройских фильмов, которые я посмотрел, особенно когда думал, что это игра. Но безумно влюбился. (как) У меня было сложное принятие третьей части, которая Люди Икс. Последняя битва. Я ее не принял. Я изначально... Вот у меня было изначально, что я ее не принял, у меня потом с первой класса такая же история была. Но с годами я такой, не, это по-своему прекрасно. И это молодцы, что сняли, молодцы, что рискнули. Господи,
1: спустя столько лет, ты все-таки признал, что это неплохой фильм. Что?
2: Неплохой фильм, да. Серьезно? Вот, про вот, про, про с Final
0: Stand
1: жизнь Сремся об этом. Да, да, да.
0: Final стенд он, он неплохой, его подкосило э, слишком быстрое производство, там видно то, что моментами он прямо недоработанно разваливается, то, что там некоторые сцены чуть ли не с одного дубля снималось, это вот главная его, наверное, проблема.
2: Слушай, у него вообще большая проблема то, что во многом он опередил свое время, потому что тогда супергероика не стояла на вот таких твердых ногах и могла экспериментировать в разных жанрах, а тут ты просто смотришь третий фильм про своих любимых героев, и их начинают всех убивать. Просто не О, о циклоп прикольный. А вы почему его в первых пяти минутах уничтожили? Расщепили на атом. <laughs> это такой вот, К сожалению, происходит. я читал
0: комиксы. Для людей, которые комиксы не читали, это было сюрпризом. Ну, просто это, наверное, да, некая слушай, тут фишка и дело Иксов, том, что Там дохнут все.
2: Всегда. Так тут, понимаешь, фишка в том, что не обязательно э, комиксы я тоже читал. Я понимаю, что там мокруха часто происходят. Но когда ты смотришь это фильм, И знаешь, вот до сих пор Киновселенная Марвел, она до сих пор не смогла На это рискнуть, там показывают Вот в Войне бесконечности Щелчок Таноса И ты такой, да не вернутся все И они такие, окей, мы в следующем фильме Ну, давайте двоих выведем из игры Потому что, ну, это все-таки Это опасно очень делать, убивать всех героев Когда у тебя франшиза
1: А тут они такие Давайте так, кто умер до щелчка Тот умер точно Смотрите сериал «Локи»
0: Кто-нибудь просто щелчок воспринимал всерьез? Мне кажется, никто. дети. И это нормально. Я понимаю, не, я просто понимаю, к чему ты ведешь, но при этом я могу сказать, что тогда это уже не была бы супергероика, это было бы что-то другое. Тот же Логан, где и люди X, да, где мрут вообще все, но это скорее исключение из правил, потому что если ты начнешь убивать супергероев направо и налево, что тоже делается? Есть отряд самоубийц тот же самый. Есть и другие был... фильмы. Стёп там
1: проходные же персонажи. Вот.
0: А в этом, в этом и суть. То есть супергерои, это они на то и супергерои, супер люди. Они не должны просто так умирать, они должны воскресать. По-моему, в этом
2: суть. Ну, конечно. Ну, естественно, если разбирать вообще, с чего появились-то все супергерои там, когда... Нужно было людям подарить какую-то надежду, и вот, собственно, супергерои в тот момент и появились, и логично то, что они начали пользоваться спросом в кино, когда там графику смогли делать и прочее, но не суть, я просто к тому, что вот последняя битва во многом опередила свое время, я был честно, я в шоке, наверное, несколько лет пребывал, я такой, они к Ксавье убили, они, они mm-hmm. убили Циклоп, они вообще всех Убили, это А что дальше будет? Ну то есть. Это. я в комиксах умирал Прямо раз. меня 900. это произвело
1: прям вообще супер эффект. В том плане это это действительно очень круто даже вот по нынешним меркам выглядит.
0: Ну это круто, потому что это в начале, возможно, еще.
1: Но ну, это очень смело. Да. Но Согласно. я не думаю, что у них были планы на еще 10 фильмов вперед. <laughs> или
0: какую-то там... Они
2: случились. Да. Слушай, слушаем ну,
1: опять же, они там достаточно быстро Деньги победили запустили в производство
2: это а, приквел про Росомаху, который просто Начало, мол, да. по, положа руку на сердце, да. Там, во-первых, производственный ад был и вообще слили в сеть экранку с недоделанным графоном, и это вообще а, катастрофическая история. Но помимо этого, фильм. Плохой. Прям положарку на сердце. Очень-очень слаб. Да, он забавный, но ты не должен, знаешь, после такого э, сокрушительной последней битвы, ты потом смотришь Люди Икс, сначала Росомаха и такой, во-первых, какое замечательное, э, короткое название, Люди Икс, сначала Росомаха. вы не могли просто назвать Начало Росомаха? но ну, это бренд, который должен продавать, не суть. Конечно. Как будто тут... Можно просто было.
0: расамаха. А такой фильм есть. 2014 года. Это, простите,
1: что
2: про Японию. Там Росомаха бессмертный, он. Бессмертный, типа... который.
0: Это он, он у нас да.
2: бессмертный. А в да. Он в он называется в на а там просто. А-а. У нас часто любят добавлять название, но не суть. И Братва ты... в отражение, да-да-да. <laughs> и ты там смотришь, когда у тебя последние битвы всех убивают, и там прям такая жуткая драма. И следующий начало Росомахи такой, ну это немножко кринжово эти его когти, понятное дело что это просто, ну, на контрасте выглядит странно. Потом выходит э, вот Росомаха Бессмертный, такой окей, нам вернули плюс-минус такой тон повествования, плюс там сценарные проблемы, опять же, возникли. И Логан завершающую историю, все, восторг, потрясающий, больше никогда его не трогайте, но трогают. Трогают так, что он возвращается, это, я даже не знаю до сих пор, как к этому относиться, но фильмы про людей...
1: Ужасно. Да
0: люди сами хотели. Нет,
1: это кромешный ад просто. После такого фильма делать продолжение с Ю Джекманом, ну то есть, mm-hmm. я не знаю, но э, э, нет По ничего это да. По хронологии это будет до. По
2: хронологии это будет до. Поэтому, ну, они да защитились. Это... Ну... это все равно, что после последней битвы они делают э, приквел про Росомаха «Начало». То же самое.
0: Не, я готов защитить, как бы, Росомаху с Дэдпулом, потому что это культовейший дуэт в комиксах.
2: Ну, конечно. Да и актерский дуэт потрясающий.
0: Да, да, вот. Э, у них еще и в жизни противостояние тоже вот это вот легендарное, которое у Мэтта Деймона и этого, как его, тоже. А, Джимми Киммелл живики было да. И, по-моему, ну, это фанаты бы в итоге не простили, если бы такого фильма не было. И да, части, это будет фан-сервис, потому что, ну, это просто надо, это необходимо. Мне кажется, он не обесценивает Лог... Логана вообще никак, потому что он про другое.
2: Да, ну, он тем более до будет, мне кажется, вполне нормально.
1: Не могу с этим согласиться, честно. Мне вот прям действительно это претит, Почему? потому что Логан, он настолько уколол меня вот этими тремя когтями в сердце, это прощание Хью Джекмана со своей вот этой культовой ролью. То есть это немножко обесценивает... Это не обесценивает сам фильм, это обесценивает мой э, зрительский опыт. Я бы сказал так.
0: А как тебе «Вдова»? Вот, Андрею понравилось, а тебе?
1: А, «Вдова»? Слушай, неплохой фильм. Но он все равно... Вот, это а имеет... тоже
0: про умершего персонажа. Да,
1: да, и, и я это прекрасно понимаю. Нет, с одной стороны, просто, э, к сожалению, она <laughs> при жизни <laughs> в киновселенной не удостоилась своего Сольника. Поэтому, знаешь, как лебединая песня этому персонажу, я это, в принципе, принимаю. Но во многом это же все-таки э, довольно-таки фильнерный... Кинчик, который вот нас знакомит с героями, которые будут потом вот где, в громовешцах или в какую они команду попадут. Ну, скорее всего, да. Слушай, ну
2: опять же, там все и подвязывали к это Елена Берова, она... Уж так зовут, да? Белова. Белова, да. Берова ты немножко не та, Елена. Ну, не суще. Как я? Потом к прошел. Перешел, да. Так вот, она же появилась и в соколиной Лином глазе. Да, вот. Замечательный сериал, между прочим. Каждый замечательно
1: пересматривать. да. И там тоже
2: она появилась и отличный персонаж, и влюбился я в нее. Я бы не сказал, что Филлерный, Ну, не суть. Мы опять возвращаемся вот это в киновселенную Марго, Марвел. Мы все-таки, да. да. Мы вообще хотели про DC Затягиваем, почему-то... Да? Мы шли к DC. О, X. <laughs> и все. И мы уже с hijack-но. Что хочет сказать? Последнее вкинуть про этого Дэдпула и Росомаху. Там возникло столько сюжетных дыр в истории Росомахи. Нам показали вот предпоследний фильм долога «Росомаха бессмертный», где он лишился адамантиновых когтей. Следующий фильм, он с когтями <связываем> Мы вообще забьем на объяснение
0: Он должен же... быть с когтями, ну... вот и все Примите это
1: Я думаю, что Росомаха и Дэдпул третья часть Дэдпула как раз-таки откроет вот, этот, вот это окно в ад, где мы опять встретимся с Росомах, и он уже там всем будет насрать, когда это было до, после, он вольется в киновселенную Марвел, и вот это вот дальше все поспячено.
0: Опять старички сыграют Магнеты и Профессора
1: и Да, Икс? да, да, вот это вот все. Это, Ну, собственно, Профессор Икс уже, уже у нас да? есть в киновселенной Марвел. Но это, То есть, это не тот. Мы, мы понимаем, почему это. Это не наш. Да. Хорошо, а этот Росомах у нас был. До Логана, но теперь мы будем снимать Росомаху из мультивселенной да? Очень удобно
2: Я вот просто хотел сказать Что я Хью Джекмана Ни в коем случае не в обиде, что действительно У меня было вот это тоже ощущение, что И он сам попрощался с этой ролью И такой когти Росомахи повесил вот На крючок, на стеночку Безумно трогательно и прочее но вот когда он объявил, я такой: да, вообще, нет проблем, потому что Патрик Стюарт снялся вообще в каком-то сраном, абсолютно ужаснейшем камео у Сэма Рэми в этом отвратительном фильме. И просто все, что он сделал, кринжово умер. И вот ты из это этого же. с Хью это решил такой секрет. Ну, то есть, вот Патрик Стюарт. В свое время такой «Я ухожу вместе с тобой, Хью, мы вместе пришли в, ки- в эту киновселенную вместе и <связь> уходим». Такой «Окей». И вот к Патрику Стюарту претензий гораздо больше. У Хью Джекмана хотя бы роль будет нормальная. А Патрик Стюарт продался вот ради этого высера. Ну то есть у меня других эмоций нет. А блин,
0: а слушай, а с другой стороны, а он бы иначе мог не попасть уже в киновселенную. Патрик Стюарт немножко постарше.
2: Да будет. зачем ему вообще попадать в эту киновселенную? Патрику-то Стюарту. Ну часть истории. Тоже. Он замечательно попрощался с Роли. У него э, несколько так раз. денег, жуть. Да, у него...
1: Трижды умер. В последней битве. В Логане. И в этой, как его, Доктор Стрэндж. Справедливости ради. В последней битве. Там
2: есть сцена после титров, где показывают, что на самом деле у нас Ксавье живой. Ну, а, и Ну это есть... Деле... Да, да, да. да, на самом деле <сёк> они на тот момент и не прощались. А помните, как у Супермена ну, это... сердечко
0: забилось?
2: Тун-тун-тун. <сёк> 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 Ты все пытаешься, да, нас перекинуть к DC. <сёк> <Да>. <сёк> Мы...
0: <сёк> Я к тому, что э, люди X, а за них в основном был ответственный Брайан Сендрик. Да, да. Ну, он начинал за здравие, но, по-моему, это человек, который вообще не может в голове. Он не Файги. Он не может держать в голове целостную вселенную. И поэтому Люди X там дыр, по-моему, больше, чем целостности, если так скажем. Ну, грубо Слушай, говоря. Слушай, ну
2: давай так, он не за всю, он не шоуран, все. Он за первые
0: три части. Да.
2: А, подожди, за, да, потом за первые две, две, Он пропустил этот, одну, снимал, но...
0: по-моему, то ли один, то Нет, ли два фильма. третью
2: всех, он там, не снимал. Да, он не Третью сделал. он не снимал, он не снимал еще первый класс, он начал снимать, он типа вернулся назад, когда не минувшего
1: будущего он да, начал. Да, такой типа да.
2: папочка вернулся, потом обосрался с Апокалипсисом и он Темный Феникс тоже не снимал. И слава богу, Да, папочка вернулся и папочка ушел опять за хлебом. Мы слава богу, потому что не минувшего будущего мне понравились, но опять же Темный Феникс это вообще все почему-то забывают, что этот фильм существует, а это, ну, ночной кошмар. А
1: его никто не вот посмотрел действительно... почти, поэтому и забывают. Пацаны, а что там по DC вообще? <звук> Давайте это спешл про Марвел
2: и успокоимся. Давайте перезапишем это начало и все. И отпустим эту ситуацию.
0: Ладно, мы отпускаем Людей Икс, потому что вот это как раз пример возможного того. Да, я готов отпустить. Стой, все, дай отпусти. Я не готов. Я хотел
2: сказать, что первый класс, это очень классная была идея с мягким ребутом. И Маковой и Фасбендер и Лоуренс, это вообще топ-каст.
0: Лоуренс терпел. Я отпустил. Много, вот, что скажу.
2: Значит, не отпустил. Давай-ка. Ну,
0: это ладно. Почему? Я это это Нет, не хочу. В не, не, буду. Важно? Не, не, об это не об этом. Распиши по минуту. По минуту. Я сейчас всем покажу, кто тут, короче, все этот помнят. Махаться будешь
2: за Лоуренс просто в упор стрелять.
0: Просто иксы это, наверное, как раз то, из чего могла бы вырасти точно такая же киновселенная, которая сейчас э, стала Марвел, но не те люди стояли uh-huh. за рулем. Вот, хотя могло да, бы. да. По итогу у меня как сам воспоминания это ну, теплые, особенно к первым трем фильмам. Первый класс мне тоже нравится. Дни минувшего будущего, потом уже, конечно, да. Итак, DC. Угу. Я сейчас немножко э, вводный и дальше вам. Потому что да. Да,
2: потому что мы фанаты DC, и это на 4 часа выйдет. Ты,
0: не надо, не надо, не надо. Но просто, смотрите, у меня э, в чем суть? Я не то, чтобы прям хейтер DC. Нет. Но э, мне в отрыве очень нравится Бэтмен как персонаж. И все. Л- ладно. Ну, ну ладно, да. ладно. Короче говоря, мне не очень нравится киновселенная DC и за ее персонажа. Вот мне не нравятся фонари, у которых сила придумать, что придумается. Мне не нравится Супермен.
2: Обожаю фонари.
0: Я лояльно отношусь, <свят> Ну, кажется, свое. Нет, ни в коем случае не отношусь плохо ни к самой киновселенной, ну, точнее, к киновселенной плохо О, отношусь. Не, я это
2: как критику вообще не воспринимаю. Ко вселенной Можешь не, не
0: отношусь плохо, и к фанатам DC я тоже не отношусь плохо. Просто вот настолько не мое, что я с 12 лет зарекся не смотреть вообще фильмы DC. И э, пожалел я только, наверное, с Нолановскими фильмами про Бэтмена, потому что вот их бы я посмотрел. С огромным удовольствием.
2: Слушай, то есть ты и Джокера не видел с Хоакина? Я
0: ничего не видел. Буквально ничего. Последний фильм, я говорю, по-моему, это был вот тот самый супер. Господи, боже
2: мой. <свят> так посмотри. <свят> ты понимаешь, что там нет какого-то нет. судьи, который там, знаешь, после того, Слушай, как ты помрешь, ты такой, ты нет, он выполнил есть. это обещание, <свят> <свят> поэтому <свят> в рай без очереди. Может, там наоборот. Там... Андрей, это мужские
1: принципы. Нет.
0: Я даже под одеялком не буду смотреть. Нет. Все, все, га- боженька все увидит, сразу все пойдет.
1: Это Один, что ли, или что? Я не могу понять. Какой, какой Бог? В общем, это тот, это не Хопкинс тебя запретил? запретит. Да,
0: да, да, одноглазый, причем обязательно. Короче, посмотрел бы Нолана, потому что это именно то... Что мы тоже где-то три часа назад обсуждали, это попытка сделать супергероику массовой через ее ужимание, uh-huh. то есть через реализм. Это клево. Бэтмен Нолана без шуток, ну, скорее всего, супер гениальный, фантастический, сужу только по обзорам, по кадрам.
2: Блин, потрясающе. Нолан гений, как и Кадзина. Супер гениальный, наверное. Это сильно, да. Давай мы немножко перехватим, чтобы как раз немножко развеять твои сомнения насчет Бэтмена Нолана. Честно тебе скажу, «Темный рыцарь» — это шедевр. Остальные фильмы про Бэтмена, именно Нолана, мне кажутся очень плохими фильмами и очень слабыми. И Кристиан Бейл там не справляется, потому что там сценарий плохой. Что в «Бэтмен. Начало», что в «Возвращение темного рыцаря». Я его пытался даже... Дважды пересматривать. Я его первый раз смотрел в кино, и я все думал: Ну, возможно, это знаешь, как я с годами это распроб. Как вот меняются же вкусы с годами. Нет, до сих пор это просто слабые фильмы. Но Темный рыцарь шедевр. Просто у Бэтмена хороши у, у Нолана. Бэтмена... У Бэтмена Нолана э, хороши именно злодеи. А лучше всего злодеи это, конечно же, джокер, тем более в потрясающем исполнении. Э... Хиты Леджера. Хита Леджера, спасибо большое. Чуть не сказал Джаред Лет. Представляете, какой был бы ужас? Не дай даже.
0: В общем, давайте касательно киновселенной. У меня какой основной э, вопрос, претензия, наверное. Да, как человек, который только со стороны за всем этим делом наблюдает. Получается,
2: и не наблюдает.
0: О-хо-хо, неважно. Э, У нас был прям отдельный полноценный выпуск, который называется, по-моему, «Лига несправедливости Зака Снайдера», где мы прожаривали Зака Снайдера и его «Лигу справедливости». Когда пришел ранее дико уважаемый, почитаемый тоже в гик-комьюнити Джош Уидон и э, что-то там наснимал за Заком Снайдером, все таки ну все, вот теперь мы тебя не любим. Хотя человек, который мстители первых снял, которых облизывали все, кто только мог. Mm-hmm. Ну все, Уидон нам не угоден, нам Снайдер снял то, что надо». И, во-первых, я посмотрел это, ну, по сути, один и тот же фильм. Он не то, чтобы супер сильно отличается. Там, ну да, Снайдер что-то.
2: Подожди, ты посмотрел обзоры?
0: Обзоры, да. Я посмотрел обзоры. Хорошо. То есть Если ты смотрел не смотрел? Фильмы, я смотрел обзоры. <смех>
2: не
1: смотрел, но осуждаю.
0: Нет, не смотрел, но осаждаю, Это про меня. В каждом обзоре показывают примерно 50% фильма, зачастую. Так что я все равно видел большую часть. И вот я уже говорил, что мне не нравится работа Снайдера. Я считаю то, что он, в отличие от Убыдена, ничего прям существенно нового не привнес, кроме этой своей самой графоманики. Привнес, привнес очень много. Ну, ну, это ладно. И даже не важно. Ну вот была бы такая вселенная Зака Снайдера, вопросов, наверное, было бы меньше. Но он, по факту, снял два фильма. Дальше у него случились свои Семейные проблемы, проблемы со съемками, разногласия. На ну да, кстати, три. И дальше, ну, не то, что дальше, он и раньше был какой-то хаос. То есть мне вообще странно, когда киновселенную DC называют киновселенной.
2: Да, да, есть такое.
0: Вот кроме снайдеровских работ, да, да,
1: угу. там
0: даже те фильмы, которые ну, вроде бы в киновселенной, они же никак не пересекаются. Отряд самоубийц, я как понял, он вообще чуть ли не отдельно. И вот это все, и сериалы отдельно. И что произошло сейчас, я не понял вообще. То есть, ну, Снайдер кажется все. При этом он всегда такой: все это все, да не все. Но этот человек
2: такой. Да-да-да.
0: Приходит Ган, из которого хотят сделать типа новую миссию. При этом у вас еще выходят фильмы Старой Вселенной. Uh-huh. У вас есть фильмы, которые вообще не во Вселенной. У вас есть сериалы, которые не во Вселенной одни. У вас есть сериалы, которые не во Вселенной другие. У вас, э, Ну, есть...
1: три вселенных там есть, да. Сидаба э, вселенная, есть вселенная вот этих Дум э, Патрол и Титаны, mm-hmm. и есть, собственно, вот как миротворец, э, как раз который отно... имеет отношение к киновселенной. Как
0: будто бы, но на самом деле такое ощущение, что только к отряду самоубийц второму.
1: Ну, он оттуда пришел.
0: Да, но ну я имею в виду, что вот отряд самоубийц он второй-то с первым, не то чтобы связан с чем-то, кроме Харли Квинда. Еще есть Харли Квид в отрыве от всего, как будто везде прыгает. <сёк> да, да. как Камео персонаж. Ну вот дальше. Мне казалось то, что Ну, вроде бы приходит Ган, и вроде бы как это новое начало какое-то. Ну, так опять какой-то бардак. Многие исутся кипятком. Я люблю Ганна как режиссера, но, по-моему, он не тот человек, который все потащит. Проект, который он понаносировал, они похожи на четвертую фазу Марвел. Это в основном персонажи, которых никто не знает, которые мало кому интересны. Ну и при этом еще: вот кому нужен был Шазам, кому нужен был Черный рядом. Расскажите
2: просто в двух словах.
1: Двойну Джонсону. Слушай, нет, а на самом деле, я думаю, что более да. корректно связывать не DC С четвертой фазой. А DC э, с э, днями минувшего будущего людьми X, когда хотят сделать мягкий ребут, когда как бы немножко сыкотно бросить основных персонажей, mm-hmm. которые вот были лицом киновселенной, которые хотя бы остались, э, и хочется как бы на этом немножко выехать, но все как бы обновить. По итогу, я думаю, это ужаснейшее решение я думаю, что Ган должен был полностью перезагрузить киновселенную, и это бы только пошло на пользу, и это бы хотя бы не вносило какой-то путаницы и не обрывало все на полусловие.
2: Вы знаете, мне кажется, mm-hmm. что в целом нет плохого решения в том, что сделать мягкий ребут. Опять же, есть отправная точка, после которой все абсолютно будет иначе. Только не знаю там, Джейсон Мамо, а все еще Аквамен, а все остальное вообще совершенно другое. И в этом на самом деле нет ничего плохого. Это можно считать вот прям новым стартом. Сейчас хаос творится, но вот он как раз а должен вот, а навести вот, прости, порядок.
0: Прости, извини, я не могу. А нужен ли мамо, который... Вот зачем-то тянули Миллера, Эзру Миллера, с которым было понятно, что еще лет пять назад, что не все в порядке с парнем. У Мамоа тоже, по-моему, уже наблюдаются какие-то проблемы. Время, время. Ментального характера. И они да? его тоже тянут.
2: У Мамоа первый фильм собрал больше миллиарда, Практически единственный из всей киновселенной. Поэтому, ну, логично, что они не будут его бросать, при условии, что... На удивление, давайте... Кто мог сделать Аквамена вообще привлекательным для хоть какой-то аудитории, если не Джейсон Мамоа? Господи, Аквамен, ну, может быть таким мужиком прям здоровым. И привлекательным. Да. И в этом его главная на самом деле заслуга. Неудивительно, что его не убирают. Хоть нужно что-то сохранить, что, по крайней мере, приносит бабло, чтобы все инвесторы нафиг не отвернулись, потому что, давайте откровенно, Warner Brothers, у них было объединение с Discovery, теперь это Warner Brothers Discovery. Логично то, что они такие, нам нужно, ну, как-то аккуратно принимать решения, мы не можем теперь вот все бросаться деньгами направо и налево, как это было раньше всю uh, Arrowverse, вот эту киновселенную, прикрывают нафиг. Все такие сериалы прикроют, а останется единая киновселенная. но ну, такие, Но ну, Бэтмен и Джокер вышли успешными, они будут в топа, Чтоб можно было, знаешь, не было такой проблемы, как у Марвел, когда вот... А как вкатиться сейчас в четвертую, в пятую уже фазу, когда ты не смотрел там 37 фильмов до этого и 15 сериалов? Вот для тебя есть отдельные сольные проекты, которые ты можешь смотреть вообще и не заморачиваться, тебе не нужно для этого э, экзамен сдавать по знанию этой вселенной. Неплохое решение. Мне не mm-hmm. кажется, что она какое-то ужасное и спорное. Я думаю, что Джеймс Ганн как раз может это вытянуть, потому что он уже видел, как работает нормальный механизм у Марвел. Он может взять оттуда лучше и проапгрейдить. Анонсированные проекты? Меня, честно сказать, не впечатлили, но, опять же, у нас очередной перезапуск Супермена, у нас очередной перезапуск Бэтмена. Хватит показывать историю становления героем. Это избитый ход. Хотя бы Зак Снайдер в Человек из стали этого не сделал. Он сделал это хотя бы необычным образом. Хоть как-то с соригинальничал. Что клево. Поэтому я, в целом, больше вижу положительного от этого решения.
1: Если вкратце финализировать, вот лично мое отношение, что э, я... К сожалению, совершенно не верю в пятую фазу Marvel. Я верю, в принципе, хотя бы немножко э, в то, что у DC что-то получится. А в принципе, о том, что случится с супергероикой, я лично все же смотрю более оптимистично, чем э, тот же год назад. Я надеюсь на то, что продюсерские mm-hmm. способности Гана в DC все-таки, наверное, что-то смогут родить. Уж э, как бы чувствуется в нем вот этот нахрап и желание работать, и, и то, да, что да. он говорит: я там лично буду переписывать там историю Супермена, мы вот это вот это сделаем. Как бы э, не нравится немножко то, что это выглядит чуть-чуть не смело. Хочется mm-hmm. вот, наверное, еще более жесткой руки, то, что вот сейчас вот придет папа из Марвела <laughs> и покажет DC. Уже один как приходил
0: как-то... в, в x менах если помните, как
1: Но... раз. Он еще приходил в Лигу Справедливости после Мстителей и наворотил <laughs> дело в другое, и там, папа Уидон. Вот. Но в Гана, конечно, хочется верить. В общем, смотрю в будущее оптимистично. Скажем так.
0: Ну, правильно. Я, на самом деле, тоже смотрю оптимистично на Марвел, потому что на DC я не смотрю. Ну, вот так вот решил. меня, знаете, меня очень многие друзья очень любят брать на слабом. У нас был чат с друзьями, с которыми мы общаемся уже вместе 15 лет. И в один день я что-то написал, вы меня заколебали. Они такие, так выйди из чата, типа, и не возвращайся. Что, слабой, я вышел. Прошло пять лет. Я не вернусь туда. Вот так вот, наверное, фатально. Я поступил из DC тоже. Вся сейчас супергероика, она. Немножко, наверное, преображается. К ней просто меняется подход, потому что она уже не будет работать так, как она работала раньше. Ориджины прекращают работать вообще полностью. Мне не очень, наверное, нравится то, что комиксы устремились во все эти фишки с мультивселенными и таким подобным. Это не очень хорошо работает в кино. Это хорошо работает в комиксах, в кино странновато. В мультиках хорошо работает. Вот «Человек-паук» летом выходит как он сквозь mm-hmm. Вселенную, вот это э, мы ждем mm-hmm. да. да, а да, с фильмами где- ну с фильмами посмотрим, я в любом случае буду смотреть все, потому что еще я обнаружил что кроме супергероики мне сейчас и смотреть-то из кино нечего ну то есть выходят либо какие-то прям назовем оскарские фильмы вот такие вот пафосные mm-hmm. Синематографии. Mm-hmm. Вот. и супергеройка зачастую дурацкая но мне типа как-то больше супергероика роднее, вот так вот
1: ну, еще у меня большая надежда На рейтинг R То, что все-таки Джокер и Дэдпул Открыли двери mm-hmm. То, что можно увидеть, наконец-то, нормальное исполнение Того же Каратель Макс
0: Росомаха Макс Вот что-то вот в таком Каратель, тут... кстати, от Netflix был хорош.
1: Слушай, хорош, но не настолько жесткий, как он был все таки в комиксе, потому что комиксы, действительно, это готовый сценарий, абсолютно крышесносный. И мне хотелось бы, чтобы вообще вся эта серия Макс, она цвела и пахла.
0: Что ж, дорогие лучата, вот так вот немножко сегодня получилось с перевесом в Барвел, ну, мой подкаст, в конце концов. Mm-hmm. Вот у вот, толкователей будем по DC говорить. Mm-hmm. Так что все. Было круто, ребят, на самом деле обалденно. Ну, я не знаю, как я, наверное, просто устал от работы, и мой мозг перестал работать. Как я собирался это все в час уместить? Получился mm-hmm. большой разговор, не по слоям, не связанный, хаотичный, но безумно крутой. За что вам огромное спасибо? Спасибо,
2: что позвал. Было очень клево.
1: Спасибо большое. Да, было интересно. Ну, как и всегда, в принципе. Мы уже не первый раз с тобой пишемся. Надеемся, что не последний.
0: Спасибо большое, лучки-лучата. Спасибо большое, толкователи. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Пока.